0: 欢迎收听通勤十分钟
1: 每个礼拜的一二四五，跟着我们一起掌握最新的国际商业新闻，了解各个产业衍生出来的商业趋势
0: 。我们相信，每天只要花一些时间，一起进步一点点，长期下来就能看见巨大的成长。我是 Esther，
1: 哟， Yo, 我是 Tony， 让我们一起在通勤的路上前往世界。
0: 大家早安，今天是十二月九号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家
1: 早安。
0: 那我们这个礼拜呢，已经陆陆续续把日历都寄出了，然后下个礼拜呢，也会再寄出最后一批日历，就是呃有订购的人呢，应该都会在十二月中、十二月底前都会收到。那之前呢，我们在集资案结束之后，也收到了很多讯息来询问说能不能够加订日历，我们也已经盘点出最后的库存，所以呢，我们有整理了一个表单，然后试出最后优惠的六十本日历，就是会跟集资的价。格最后优惠方案是相同的。那最后的库存如果卖完之后，或者有剩下少许的呃一些少许的基本日历呢，我们就会放在其他的平台上面卖价，价格就会是最后的1280元。那这一次的价格一样维持是960元，可以选择一本或者是两本的方案。那那详细的购买方法呢，我们会放在呃本集节目下面的 show notes， 就是往下滑之后你可以看到一个连接，点进去表单里面就可以看到要怎么购买了。那因为这是限时限量，所以在呃满单之后呢，表单就会直接关闭。所以如果你打开这个表单，它是可以。填写的话，就代表还有数量。我们也会在填写完表单之后三个工作天内就 email 回复汇款跟订单是否成立。那最后的这一批日历呢，会在十二月底前寄出。所以，如果大家之前真的没有买到，还想要买的话呢，记得要把握这个最后的机会哦。那如果之前有订购的通勤族呢，已经收到二零二三年美式日历的话，也别忘了可以 tag 我们的 IG 账号 on the 一个底线 way to work， 跟我们分享这本日历将会怎么样陪伴你开启你精彩跟美好的二零二三年。
1: 对啊，那所以我们这个礼拜呢，跟下个礼拜呢，都会加紧努力的出货中啊。那还没有收到的的呃日历的通明组呢，可能再等一下，很快呢就会送到了。那如果有呃有收到的话呢，也欢迎真的换一个，就是在社群上面呢分享，跟大家分享呃你的心得。那
0: 记得这个日历啊，你打开的时候呢，它前面会有一个就是厚纸板，然后把厚纸板往后凹呢，就是翻到后面呢，它有一个磁吸扣，都是有师傅手工制作，往往后轻轻的凹，然后跟着这个折线凹。再把磁扣吸在后面的呃日历背后的这个板子上面，它就可以站起来，站在桌子上，或者是呃站在平的表面上面喽。最近在迈阿密巴塞尔艺术展 （Art Basel） 呢，有一台 ATM 爆红了。那事情是这样子的：知名创意团体 Mischief 跟艺狼 p r o d i n 合作呢，在这次的 r t Basel 的艺术展上面设置了一台 ATM。那这台 ATM 呢，跟一般银行的 ATM 最大的差别是，它会依据使用者的账号里面有多少钱，然后将大家排名，显示出大家账户里面的余额有多少钱，满足呢大家想要炫富的那种心态。那它运作的方式呢，也很有趣、啊。就是你可以拿出你的 debit card 提款卡，插入这台 ATM 之中，然后呢，它就会帮你拍下一张照片。紧接着呢，这台机器上面就有一个 leaderboard 的排行榜，就会显现出所有在这边插过卡的人呢账户余额有多少。然后呢，旁边还配着一张照片，而且那个照片就是有一点尴尬，嗯，很像过海关啊，或者是可能是比如说像去考试考雅思什么之类的时候，不是会当场就是在帮你拍一张照嘛？或在银行的时候，然后。就是算是还蛮阳春的，有点像是那种网络镜头的那种感觉，它就直接显示在 leaderboard 上面，然后呢，下面就配着你有多少钱，就是非常的一目了然，有几个零这样子，非常的明显。那所以呢，在 TikTok 上面呢、啊，就有很多人呢会拍说他去用这台 ATM， 然后说他是第几名，其他人的存款呢、啊、有多少等等的。它整台机器呢，其实很像一个嗯电动游戏机台，上面呢。会显现排名一样，只是差别是这个显现的是玩家的账户余额。不知道大家会不会想要使用这样的机器？感觉好像会需要一点勇气才能够把卡片插进去，不然好像就是很容易被大家知道。哎，你存款有多少？那 m i s s s h i f t 的共同创办人就表示说呢，这台 ATM 的排行榜浓缩了大家想要炫富的欲望。从一开始发想的时候呢，我们就决定要将这个作品设置在迈阿密 Art Basel 这样子的地点，因为呢，这里有大量租用蓝宝基尼啊，还有佩戴劳力士的人。而这台 ATM 背后的创作者则是表示说呢，他设计这个作品啊，是为了要帮助大家可以直接 cut to the chase， 贴入正题。那说这个 cut to the chase 呢，其实也是一个还蛮常见的俗语。我觉得也蛮有趣的。通常呢，假设在开会啊，或者在聊天的时候嘛，很多时候大家会绕来绕去，可能不好意思啊，然后不好意思直接讲重点，就会在那里闲聊，没有办法讲到重点，然后就会很没有效率嘛。所以呢，在这时候，大家如果想要赶快切入重点，但是又不能直接说“哎、欸，你不要浪费时间 ，Don't waste time” 之类的时候，嗯，你就会用这样的句子，因为没有人会直接说“你不要浪费时间”，这样还蛮没有礼貌的嘛。所以呢，这时候你可以讲 “Cut to the chase”， 或者也可以用说 “Get to the point” 来表达相同的意。意思，那通常大家会用一个呃 ，Let's、uh, cut to the chase， 或者是 Should we get to the point？ 这样子，就是一个比较有礼貌一点点，比较起始句的感觉。而说到这种拐弯抹角呢，我觉得最常听到的应该是在影集里面很常会使用的就是 Don't beat around the bush， 不要一直拐弯抹角啊，或者是绕圈圈这样子。稍微在这边跟大家补充一下英文小教室，我觉得还蛮有趣，就是很常会用到的几个俗语。那回到这个艺术创作品啊，跟 Mischief s 的团队所预期的一样啊，这台 Mischief s Bank 不只吸引到很多人的目光，它也在网络上爆红了。在之前呢，这一个 Leaderboard 就是这一台 ATM 上面的第一名呢，一直都是一位 DJ 兼音乐制作人 Deeplo， w 那他的账户余额呢有三百万美金。最后呢，这台可以看到大家户头的余额，然后再搭配照片的机器呢，是卖给了一个南佛罗里达州的当地收藏家。那这位收藏家呢，他计划要将这个作品公开，来让大众使用。那截止在上周六呢，也就是这个艺术展 a r 手」的最后一天，这台 ATM 的 Leaderboard 上面的第一名呢 ，Tony， 可以猜猜看，你觉得第一名他的户头里面有多少余额？嗯。
1: 刚刚是说三百万美金嘛？
0: 对，就是这个 D プロ的三百万美金。那、嗯啊、你说
1: 最后的第一名是多少余额吗？我觉得可能一千万美金吗？
0: 嗯，差不多了，就是他是拥有950万美金余额的人啊，那这950万若显现在这荧幕上，我觉得会还蛮惊人的。而且还有他的放他的照片。不过呢，虽然这算是一个很有趣的行为艺术创作，满足大家想要炫富的需求，但是说到有关于财富啊，其实呃许多真正拥有财富的人，并不会都把钱放在户头之中。举例呢，当你将钱存进银行之后，其实你是在以非常低的利率借给银行资金，让他们去放。贷款给其他人，所以呢，可能你存放在银行一年之后啊，它会给你超低的利息，可能是呃0点零 percent 之类的。但是呢，其实银行它会以更多很高的利率再拿这笔钱去借给别人。就是像在北美啊，就是这阵子一直在升息嘛，像是呃，其实银行它可能会以6到七 percent 利率去借贷款给别人。所以呢，真正拥有财富的人啊，他们可能。就是会将他们的这个现金呢拿去投资啊，或者是用更合理的利率把钱借给别人，去购买那些能够增值增值的资产，比如说房地产。所以在 Our b a s 巴索上面这 ATM 呢，它也许不是呃展现出最有钱的人是谁，而是显现出谁最容易被绑架。因为哎、欸，大家就可以看到这个照片是谁，然后它户头里有九百万哦，那其实就还蛮可怕的嘛。就是你、呃、存在银行里面，像是之前在加拿大呢，其实很常就会遇到一些。算是那种诈骗行为吗？就是，呃，其实我有看过有一个例子，还蛮可怕的，就是他就是算是利用人的这个善心，然后呢，就是好像就是路边呢就会有一个小朋友，算是青少年，那他就会跟路人借呃信用卡。他就是在一台电车上，然后他下车给你借信用卡，说啊，我现在没有现，我现在没有钱，我可以给你现金。那我这边要刷可能十五块，因为电车司机不收呃现金，这样你可不可以帮我刷？我给你钱。那有些人呢就会觉得，哎、欸，就是他是一个青少年啊，觉得好像想帮助他这样子。那这时候如果你把你的卡给他呢，他就会跟这个电车司机联合好。电车司机呢，当你插卡的时候，在迅雷不及掩耳的速度啊，他就会把你的卡换掉。那当时呢，你会按你的密码嘛？所以呢，他就在。你的密码是多少？然后他再换一张长相一模一样的卡给你。那这时候呢，你很就不知不觉你的卡被掉包了。然后呢，等到晚上你才收到简讯为什么，才会发现说为什么我的账户余额都不见了，就还蛮可怕。我听过蛮多呃，在都人都有这样子的例子，所以我觉得有时候也是要小心一下。那说到这个来自纽约布鲁克林的 m i s c h i e f 创意团体啊，其实一直以来呢，他们就是以各种番玩啊、致敬还有恶搞而闻名。他的名字是 M S C H F 嘛，跟他的这个名字来源一样 m i s c h i e f 就是 M S C H I E F， 恶作剧一样，是这个团体是十分的搞怪。他们是在2016年的时候成立，然后你可以在 l i n k i n 上面看到他们呢、啊、是称自己是乳类制造公司，而他们的成员呢有着各自不同的网络。经营背景有像是啊推特啊或是 b u s f i t 的社群平台上面，就是在上面上过班的人，所以呢也可想而知啊，他们十分会利用各种火热的议题，然后加紧行销炒作，创造一些不一样的气话。在二零二零年的时候呢，该团队啊就以三万块美金的价格竞标到知名艺术家。Damien Hirst 的彩色圆点版画，那这个画面，那这个画呢，它上面总共有八十八个色彩不同的点点，然后它算是一个很对称，就是上面有一个点点，然后非常整齐的摆出八十八个小方块，呃，每个圆点这样子，这个画呢是非常对称的，在这个画上面它是八个。八十八个彩色不同的原点嘛，所以呢，没有想到这个 m i s s s c h i f 他们竟然将这个画切割下来才切成八十八个小方块，然后呢，每个原点他们以四百八十块美金售出，就最后啊，竟然在不到三十八秒之内就秒杀完毕，就网络上有数据就它是就这个抢标嘛，三十八秒内直接买完。而且啊，他们连切下来剩下白纸的部分，还有包括这个艺术家 Damien Hirst 他签名的部分呢，也都被割下来拿来竞标啦，简直是赚爆了！大家如果有兴趣的话呢，可以稍微算算看，啊，它成本假设算就算这幅画三万块美金，八十八个圆点一个，如果起价卖四百八。总共就已经是四万两千两百四十块美 金， 然后再加上 呢， 后来他们自己切下来这个白纸竞标的价钱 啊， 加起来的净利 呢， 恐怕是高达六位数美金啊。那根据外媒表 示， 他们最后总共的销售额是超过他们当初所购买这幅画价格的七 倍， 获利可以说是非常的可观。而该团队呢表 示， 他们之所以要这样 做， 是希望能够让更多喜爱这个作品的人都能够拥有 它， 用更平易近人的价格来入手。所以这个团队 啊， 他们。其实不只会恶搞，生意头脑呢也真的是非常的好。而在过去几年呢、啊、，Miship 他们其实很常会出现在头条新闻上面，因为呢，他们每过两个礼拜就会进行 Drop， 就是限时发售，大家都猜不到他每次会卖的是什么东西。而且，而且呢，他们说啊，每次他们推出的东西都不一样，他们不会推出两次一模一样的东西。像是在二零一八年的时候呢，他们就卖过一台非常旧的三星笔电。这台笔电呢，上面有号称是全世界最危险的六大电脑病毒。那据称呢，这些病毒啊，对全球的经济是造成了1000亿美金的损失。这也是该团队他们发布的第一个作品，然后他们将这个作品命名为 The Persistence of Chaos》。然后呢，最终这台中了一堆病毒的老电脑是以1 3三万美金，大约是 4,000 多万台币的天价拍出，是不是非常的惊人？就是一台嗯非常非常旧的笔电，竟然可以卖 4,000 多万。那甚至呢是在2019年的时候呢，他们也跟一位饶舌歌手合作，推出了一双据称是有着人血的撒旦 Air Max 97。而因为这样子的设计啊，让人连接到撒旦崇拜，所以到最后呢， Nike 也是提高该团队侵害商标权。但是呢，没想到啊，这样子也让 Mister 的名号又更加的响亮了
1: 。对啊，那其实这个沙蛋鞋它最有争议的地方啊，当然就是包含连接到沙蛋崇拜嘛。那还有一个很有争议的地方，就是它是注入了在 Nike， 就是它是去买 Nike 的、呃、Air Max 97， 就是 a Max 的97这个款式，然后买回来他们自己算是呃改装，然后改造，那它。那他在最最最有争议的地方，就是他在他这个气垫里面，他是注入了真人的血，就是人血啊。那因为这一双鞋呢，为什么会有撒旦鞋呢？但那是他们在撒旦鞋之前呢，他们推出了一双耶稣鞋啊，就是 Jesus Shoes 啊。那这个耶稣鞋呢，也是用 Nike 的 Air Max 97这双鞋，然后它的这个颜色是全白的。他们在上面呢，就是呃，也是一样，在气垫的部分，他们注入的是来自约旦河的圣水，是也是有神父加。的圣水啊，那那时候呢，其实大家非常的就是很很呃，大家还蛮疯狂的，因为那双鞋其实整体设计起来呢，看起来是蛮帅的啊,啊。一开始呢，开卖也是在一分钟之内就秒杀，而且那双鞋它的定价。甚至他们把 Air Max 97买完之后呢，然后他们自己改装变成这个耶稣鞋之后呢，它的定价呢是定在了 1,400 块美金左右，秒杀。然后呢，在售价是甚至可以高到 4,000 块美金，现在可能应该也是突破非常非常的贵了，因为它的呃量也是很少嘛。那那个时候呢，很大的噱头就是因为它注入在气点里面有注入圣水嘛，然后大家就会哎俗称就会变成哎、欸、你好像真的是 walk on water， 在水上走路的这样子。的一个呃形容啊，那像是在英文里面的 “walk on water” 呢，也可以算是说在水上行走，基本上就是一个不可能的事情嘛。可是他们竟然就办到，就是让他的这个 idea 可以出现。哎、欸，哇，怎么这么厉害？你真的有点像是说，哎、欸，犹如你可以走在水上，这样子就很酷炫的一个，嗯，很酷炫的那种感觉呢，就让大家非常的兴奋啊。但是呢，因为反过来，哎、欸，他们那那时候认为就是，哎、欸，他们如果做了一个呃耶稣的，为什么他们不能做一个撒旦？那再加上呃知名的，让知名的这个饶舌歌手 l i o Nas X 呢？最后呢，也形成了一个还蛮大的争议啊
0: 。而在今年呢，他们 Mr. s h i f 也跟知名的 YouTuber Mr. Beast 合作，就是我们之前有分享过那个开幽灵厨房 g o s Kitchen， 然后卖汉堡那一位。我们有在蛮久之前呢，在我们的频道 On the Edge Way Daily 的这个 IG 上面呢，那时候 Tony 有做一系列计划，就是试吃素食这样子。那时候我们还要去买他的这个汉堡。
1: 哎，我这次回来台湾呢、啊，我发现好像台湾也有 Mr. Beast Burger 还是 Beast Burger， 我就已经快要忘记那个<笑>那个店。到底叫什 么？ 好像也有这个 呃， 幽灵厨房了我印
0: 象中的时候吃，我是觉得还蛮好吃的啦。那回到这个重点呢、啊，就是嗯他们之就是 Mr. Beast 就跟这个 m i Shiff s s 合作，他们推出第24号作品，就是共同开发一个 App， 叫做 Finger on the Tap。那在这个 App 里面呢，参赛者要将手放在屏幕上面的指定位置，手指然后按着，中途呢都不能离开屏幕哦。那为了防止作弊啊，他们还会不定时的去更换，就是你手指要按的指定位置，撑最久的人呢就有机会获得最高，但。是呢，其实这个奖金金额是可以被更改的，主要呢还是要依据所有参赛失败的人，他们最终去投票说，哎，要给的这个奖金金额到底是多少。所以呢，也借由这个比赛来讽刺社会，然后挑战人性。我再稍稍补充，这个 ATM 他们展出的 Art Basel 呢，它其实是一个盈利性私人管理的国际艺术博览会，每年呢会在瑞士的巴塞尔、美国的佛里达迈阿密海滩呢，还有香港所举办。为画廊提供一个能向卖家展示、销售作品的机会
1: 。本周二呢，对于航空历史以及波音公司 （Boeing） 来说是一个重大的里程碑因为最后一架波音七十7飞机呢刚开出波音公司位于西雅图的制造工厂啊，那这也是过去五十年来。第一千五百七十四架的波音七四七飞机，也是最后一架出厂的七四七飞机啊，那更是这五十年来西雅图制造工厂呢，他们头一次。没有任何一台7十几的飞机，他们工厂里面生产之中啊，那这架飞机呢，将会有波音进行飞行测试后交付给 Atlas Air， 在明年2023年的时候啊，那相信讲、啊、大家都也蛮常听过，也有听过这个飞机的型号，想起来呢，应该有好几十年哦。波音7十几还他们的竞争对手来自欧洲的空中巴士 A 3 8 0是家喻户晓的飞机型号嘛？那在波音公司这一座西雅图的这个工厂呢，也和7十几飞机。走过，一起走过了五十年的历史啊！早在一九六七年，这座工厂就特别用来建造、生产这台载客量非常大的 Jumbo Jet。那虽然呢、啊，出厂最后一台波音七四七，不代表以后在空中就不会看到这台飞机的踪影了、啊。毕竟全新的一台飞机，还是可以飞个嗯十几年左右嘛。不过啊，啊早在几年前啊， 7四七飞机啊就已经被全球许多航空啊，还有货运公司呢陆续的汰换掉了。以台湾的华航来说呢， 7四七的飞机呢，在2021年，就去年3月20号进行最后一次直飞之后呢，就就全部退役了。而这个机型呢，也承载着台湾多位的总统出访各地进行外交任务。除此之外呢，早在疫情之前呢，美国 United Airlines 还有 Delta Airlines 呢，也都相继将这个机型退役啊。而卡达航空呢，还有英国航空呢，只是在2020年疫情。旅游需求下降之后呢，全面的停用了7四七飞机。而英国航空的 CEO 在上周美国 JFK 机场的一个活动里面，他表示啊，他说7四七呢是波音七四7呢是一台好飞机，那他缴出了一个很棒的服务表现嘛。对于7四七呢，大家都有很多的怀旧情怀在里头。但是啊，当我们看向这一支的，就是可能是英国航空他们公司看向未来的时候呢？他们将注重更先进的飞机，那更有效率啊。其中一大重点呢，就是希望可以提供哎、欸、能够永续的这个有效的永续解决方案。例如呢，要怎么样达到哎、欸、这个飞机可以更省油啊，或是更环保啊？虽然我们现在这么说啊，但是在1970年，应该就是50多年前呢， 7四七飞机啊，波音7四七对于全球的旅游更是功不可没啊。当时啊，全球低价高载客数的这个客机啊，让国际的旅行。那更有可能呢？四台引擎的设计呢，在当时相对有效率啊。不过这一路走来，也不是没有挫折和危机嘛。举例来说呢，在1973年就发生了石油危机，石油的价格飙涨而7四七呢，一个比较明显的短处就是它相对耗油，所以呢。石油价格高啊，它就是变成它遇到了很多的挑战。但是啊，它最高能够载客500多人的这样子的一个优点呢，还是很吸引人啊。所以除了长城的国际班机之外呢，航空公司呢更能够使用这架飞机在高需求的航线之上啊。所以哎、欸，不用远，只要使用率高，就是哎、欸，它卖的票多就也有机会赚钱嘛。那甚至呢，它还能够作为货机来使用，满足。客运还有货运这两个需求，所以在7四七波音7四七的这个飞机这一数个机型之中呢，波音公司也是卖了非常多架这个7四七给各种这个货运公司、物流公司，那它也让国际的空运呢又进了一步，使得消费者有机会呢买到不同国家的商品。而波音呢也因应呢，就是从那个时候呢就开始不断的因应的不同的需求，呃，开始进行了一系列的改良，针对呢有载客有载客的需求，有一系列的呃这个呃演进呃，进、呃、步的飞机。那货运呢有货运的需求呢，让飞机可以更有效的来来进行他们要做的目标的应用。但是啊，除了航空公司陆续将7四七的客机退役之外呢，作为货机的使用率也在降低啊。在1990年代，大约有超过500架波音7四七呢，是占了全球客机数量的28个百分比啊，非常之高。然而到了今年呢，这个比例已经掉到了只剩下两个百分比。而以货运市场来说呢，呃，一九九零年代呢，波音7四七占所有货机是占到了71个百分比啊，直到今年呢，也只剩下二十一而已啊。不只是波音公司啊，竞争对手空中巴士 Airbus 呢也开始将重心放在比较新款的飞机啊，以达到高效用油的原则和让航空公司呢可以准备面对更严格的排放标准。空中巴士同时也在十四年之后呢就停产生产，呃，就停止生产旗下知名的机型 A 3 8 0啊，在一年多前呢就已经交付最后一批的飞机了。A 3 8 0呢也算是非常庞大的客机，它的载客量呢甚至最多可以到。达八百多人，但是就是因为它太庞大、限制多，因此啊，我们也可以看到，它比七四七呢还要早就停产了。而随着77的停产呢、啊，波音公司近年来也将重心已经早就开始放在其他重点的机型，像是 777， 还有787 Dreamliners 等等的，那可以达到许多像是低耗油的要求啊，或是比较比较有效率的这个用油啊。那不过疫情呢，也让许多交期有延长啊、delay 的状况，不止在波音公司中出现。我们看到美国其他国防工业公司呢，例如。Lockheed Martin 呢，还有 General Dynamics 呢，都有看到他们订单延期，呃，就是有一个 backlog 的一个状况了。像是在疫情的时候呢，供应链的问题还是非常非常的严重啊。但是啊，不只是供应链，不只是 backlog 啊，对于各个波音公司来说呢，过去在这几年持续遇到的一个非常大的问题，很需要要重视的问题呢，就是波音737 MAX 的飞安问题。呃，这架飞机呢，它造成了已经造成两起重大的空难，导致346人去世嘛。大概是在2018年的时候啊，而而近期呢，十二月底呢，也是两年前， 2 0 2 0年，美国国会订定为期两年，让飞机更加安全的相关规定的期限呢、啊。根据华尔街日报的报道呢，当时啊，波音是认为他们有足够的时间在两年内呢，让他们旗下的机型，特别是737 MAX 的这些机型呢，来去这个问题呢，来去解决掉。但是两年的时间一下子就过去了。而根据最新的消息啊，呃，美国的这个国会呢，他们预计啊，他们推出了这个最新的一个国防法案呢，它并没有让七三七。Max 这两个款式呢，可以去排除在最新的安全规定之外啊，也就是说，哎他们必须要符合最新的规规定，然后最新的安全规定啊，那就代表了更严格啊、呃，必须要更多花更多的时间和成本来去改进这些问题。而这也有两派的辩论啊，正反两派的辩论嘛。有些航空公司的 CEO 呢，认为波音目前呢、啊，它这样的飞机，它这样的这个处理呢是安全的。那也有机师工会啊，还有先前七三七 MAX 空难的罹难者家属呢，认为加强安全是必须的、啊。所以最后呢，也很有可能会变成一场不只是不单只是哎、欸、我们在讨论谈或他们的这个不单只是他们的工程师在讨论哎要怎么样做呢比较安全呢、啊，而是呢为了要符合法规而加强力道的游说大战，牵扯到更多的政治、啊。那其实我们也看到了，呃，波音公司呢，它虽然在这个法规上面或在安全上面呢有问题，它还是卖了很多的这个呃有很多的订单卖给了各间的美国的航空公司啊，就是呃他们已经有跟他签署这些737 MAX 的订单的嘛，所以这部分呢也有牵扯到一点点的利益啊。那当然，呃，两边的讨论呢就在讨论说这样子的一个最新的措施呢到底是安全还是不安全的，这也可能会牵扯进来呢，让整体的这个法规。定定啊，还有其他的东西呢，会更加的复杂。那如果最后真的波音一定要去符合更严格的法规的话呢？预计啊，根据华尔日报的报道啊，他他们可能会损失非常的惨重啊，也代表的现在呢，目前总共的这个对于这些新的飞机的订单呢，大概是在一千架左右啊，那价值呢是五百亿美金嘛，那这样子的一个数据呢，这样子的数字五百亿美金呢，就基本上是等同于波音在去年。一整年的营收，包括他们卖他们的这个呃客机，还要卖他们的战斗机，还有他们的其他的服务，就是把他们所有旗下的业务都加在一起的这个一整年的基本上平均的销售额、啊，就是。这样子的一个数字啊，所以对于波音公司来说呢，这种规定呢，呃，应该也是影响蛮大。那那陆续后续呢，应该还是会有更多的动作、啊、不过我们今天呢也看到，今天新闻呢看到，哎、欸，波音七四七啊，这一架算是在很多人的这个嗯、呃，很多人的印象啊，或是很多人过去出国玩呐、啊，或是出去旅游或者搭飞机啊，或是去比不同的国家都有搭过这样的机型呢，已经正式的停产了、啊。在经历了五十几年的一个辉煌。最远呢，真的算是对于全球的旅游功不可没呢、啊、已经结束，要结束生产了
0: 。那以上就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦
1: 。嗯，对啊，那其实真的。呃， 1 2月呢也已经快要过完了，所以真的蛮期待12月底有圣诞节，然后呢还有跨年了、啊。那接下来进入到2023年呢，会非常的期待，会跟大家一起来来读每日鼓励，然后让每日鼓励呢当做通勤十分钟，在2023年的节目表，每天呢我们都在节目上面呢更深入的了解一些美股公司，或是呃学习财经名词，以及认识历史上的金融事件啊。那其实这次收到这个呃日历的本本。深啊，就是我觉得整个日历呢是做的非常的漂亮啊，而且这个摆在桌上啊，真的有时候会感觉很赏心悦目啊。那很期待呢，跟大家一起呢，从二零二三年的时候呢，一起来试，每天试一张啊，一定很有成就感、啊我记得以前呢、啊，在当兵的时候啊，就是当兵，当然，嗯，是一个很难忘的回忆啊。可是，如果你今天问我说要不要再再一次，大家应该会选择说，好，那那我我我宁愿先先不要，先不要这个这样子的一个回忆啊。但是那时候在当兵的时候啊，就是为了要。呃，很期待，就是退伍的那一刻，或者是说很期待就放假那一刻，所以我就把在在那个有一有一个小笔记本，我忘了今天叫什么，就是一个小笔记本之中呢，然后呢我就写上每一天的这个数字。然后呃，就是每一个月嘛，然后每一天呢，然后每天起来呢，我就会把前一个前一天呢，就把它划掉，就是有一种，就是哎，好像一天过完了，然后又少了一天啊，然后离退伍之日呢，又再更迈进的，就是哎，接近快要接近退伍的那个时候了。那一开始就觉得哇，每一天都好痛苦，可是划划划划到最后一天，划到最后最后的时候呢，真的哎，有一种习惯的养成、啊、然后每一天呢，都会期待说，哎，我可以。终于早上的时候就可以掏出来，掏出那个笔记本，然后把这个线或是把这个日期呢，把它划掉，前一天的日期划掉。对啊，所以呃，就像日历一样啊，可能明年呢，大家一起翻，每一天翻呢，应该每天十一页呢，应该也非常的有成就感啊。那这一次呢，我们最后的六十本追加呢，是也是感谢通讯组一直以来的支持，所以我们决定呢是呃维持在我们集资最后集资阶段的时候，当时的一个售价，就是一本呢是九百六十块。台币，然后两本的是950块台币
0: 。嗯，那大家如果收到的话，记得哦，就是把封面往后折，就可以接力起来。它是一体成型的，所以就不需要额外的组装支架。那如果比如说你想要带到别的地方啊，你已经开始撕了，然后你想要保护它，你只要把这个背后的这个板子呢往前把它盖回来，这样就可以当做一个封面的感觉。所以你就是可以摆在一些呃平的一些表面上，都非常的方便。那也别忘了日历撕下来之后呢，我们有做分门别类嘛，就是不同的产业。那每一个日历页面呢，介绍美股公司的右下角，你都可以看到一个小小的插图，对应着该产业别的插图。之后呢，我们在明年刚刚 Tony 有提到嘛，这也是我们 Podcast 的节目表。所以呢，因为我们当初设计的时候是希望说，这个日历是可以作为大家认识美股的第一步嘛，就是你不用学到太多的财经背景啊，或是呃一些专有名词，你也可以轻松去认识他们。所以就是从学习商业模式开始。那这本日历，我们在呃明年二零二三年的节目里面，每个单集就会利用。五到十分钟时间，更深入的介绍。在当天，假设今天是一月一号，好了，假设今天介绍一月一号公司是 Nike 的话，嗯，假设一月一号星期一，那我们就会介绍 Nike 这间公司在当天的节目里面做介绍。这样子，我们也希望呢，搭配着日历跟节目，一定能够协助大家达到更棒的学习效果。会非常期待以后就是每天早上呢，可能大家早上起床然后撕日历的时候，哎、欸，就看一下这个每日一鼓励，然后读一下上面的介绍，了解它的产业别或是它的产值啊，它的市值。他的呃成立的公司有多，公司成立的年份有多久了？然后呢，收听当天的节目，就可以听到更多或是更 up to date 的补充，一定会是一个很棒的学习效果。那我们就在这边呢，祝福所有通勤族今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下个礼拜见喽
1: ，下周见，
0: 拜拜。